0: Esta es Radio Mundo 1170 AM.
1: Viva la radio.
2: 12 horas 19 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo en este miércoles, que es 15 de diciembre del año 2021. Actualizamos la información para ustedes. Se está debatiendo en la Cámara de Senadores el proyecto de ley propuesto por Cabildo Abierto que plantea nuevas regulaciones a la actividad forestal. Si bien se espera que la iniciativa se apruebe con votos de los cabildantes y la bancada del Frente Amplio, el presidente Luis Lacalle Pou confirmó que la vetará. El senador cabildante Guillermo Domenech encabezó la sesión llamando a defender el trabajo de los productores rurales, quien, según subrayó, esperan el respaldo de parte de las autoridades del gobierno en las modificaciones a esta ley. Los pequeños y medianos productores del suroeste, olvidados por anteriores gobiernos, esperan que en el presente se los contemple y no solo impida el desplazamiento de lo forestal, sino que se asegure a los actuales empresarios y jóvenes que se inician en la actividad agropecuaria el acceso a la tierra, que dificulta la actual concentración de la propiedad rural, particularmente en manos de las empresas forestales y la industria celulósica que impide su desarrollo, agregó Domenech. También apostó a que la sociedad uruguaya tenga una conciencia agropecuaria generalizada y espera que el campo no se quede desamparado en beneficio de intereses transnacionales a los que solo guía el lucro, afirmó. Creemos que hay que limitar cuál es el área en el que puede desarrollarse la actividad forestal, remarcó el senador Cabildante. Adrián Peña, ministro de Ambiente, aseguró que la ley forestal que propone el cabildo abierto ya no tiene más espacio para la negociación. Esta mañana, en la entrevista central de En Perspectiva, el ministro expresó que el proyecto de ley es la crónica de una muerte anunciada, porque la voluntad del presidente es muy clara respecto al tema, y enfatizó en que el apoyo que recibirán los cabildantes por parte del Frente Amplio es una estrategia política.
3: El Frente Amplio vio allí también una oportunidad política para, para generar una cuña en la, en la coalición, porque si comenzamos a dividir el territorio nacional de a porcentajes para una cosa o para la otra, vamos a una especie de, de sovietización, de, de direccionamiento de la economía nacional.
2: En la misma línea, Peña sostuvo que en los 15 años que el Frente Amplio estuvo en el gobierno, hubo los votos suficientes para cambiar la legislación, si sí era su preocupación, pero que, por el contrario, el mayor desarrollo forestal se ha dado en los gobiernos del Frente Amplio justamente. Los líos que explotan hoy son las consecuencias de esas decisiones, aseguró. El ministro indicó que, para redactar el decreto, tomaron muchas de las inquietudes que están en el proyecto de ley y que las entienden como válidas. Consultado por los dichos del senador Domenech, dijo que discrepa completamente y argumentó que no se, tra no se está trabajando de espaldas a los productores, y mucho menos a los pequeños productores Que de hecho son una gran preocupación para ellos Y es un tema que conocen muy bien
3: Estamos trabajando mucho En asegurar desarrollo Para esos, para esos sistemas productivos Y en particular para esos productores Ayer, ayer al mediodía este, Estuve en el cierre De, de, la, de, de lo que es la, Las actividades anuales De la, de la cooperativa Serrera federadas Estuvimos hablando de estos temas Hay 10.000 productores agremiados allí Es decir no estamos trabajando de espaldas a los productores y mucho menos de espaldas a los pequeños productores, estamos tomando todas esas dimensiones en, en cuenta y por eso el, el decreto ordena la forestación hacia determinados lugares. Eh, hay que tener todo todo en el radar también que para muchos productores la incorporación a veces de algún parche forestal eh, les mejora muchísimo la renta, les, les, les supone una mejora desde el punto de vista del abrigo, de la sombra, ¿verdad? A ver, un establecimiento óptimo que combine lechería, agricultura y forestación, seguro supera la renta por hectárea a cualquier otro proyecto productivo.
2: Estamos dando respuesta a las inquietudes, afirmó el ministro, y expresó que el decreto está abierto a nuevas sugerencias y modificaciones, aunque de principio será aprobado así como está.
3: Es un producto que consideramos bueno, hoy parece un producto acabado, eh, en tres meses entra en vigencia, eh, y el artículo 12 es obligatorio desde el 1 de enero del 23 mm. eh, vamos a ir por ese camino esto es lo que va a quedar vigente en definitiva ¿no? esto es lo que va a regir porque la ley va a ser vetada de eso no hay duda, es un hecho entonces esto es lo que va a quedar vigente a nosotros nos parece que es, que es un paso bien importante en la, en la acumulación que es muy importante desde el punto de vista ambiental también desde el punto de vista productivo porque quedan definidos los suelos con claridad en el artículo 9 nos parece que es una, que es una herramienta bien positiva pero siempre abiertos siempre abiertos a escuchar, al diálogo a seguir incorporando y la ventaja del decreto es que se modifica con otro decreto son dos ministros y un presidente que firman y se puede modificar, y esa es de las virtudes que tiene con diferencia a la ley, y esa virtud puede ser perfectamente en el sentido de incorporar alguna cosa más.
2: Ayer, al retorno de su viaje a Qatar, el presidente Luis Lacalle Pou dejó en claro que si la ley sobre suelos forestales se aprueba en el Parlamento, la vetará. Está previsto que el proyecto originado en cabildo abierto y que se cuenta con sanción de la Cámara de Diputados sea ratificado hoy en el Senado, como decíamos con los votos de esa fuerza política y del Frente Amplio. En rueda de prensa, Lacalle Pou precisó que el proyecto está por fuera del documento programático acordado por la coalición multicolor antes del balotaje de 2019.
0: Este proyecto de ley que presentó Cabildo Abierto, que obviamente está en todo su derecho, está por fuera del compromiso por el país. Con lo cual, quien habla, Presidente de la República, se ve liberado a actuar según eh, su propia concepción.
2: En diálogo con periodistas, el presidente se refirió también a otros temas de la agenda pública, entre ellos al reciente conflicto en ANCAP que afectó a la refinería de La Teja durante 24 horas. A su juicio no había motivos para generar un paro de esta dimensión y un daño al país y a sus bienes públicos. La calle Pou dijo no entender el motivo de algunas movilizaciones.
0: Sobre si hay una escalada de paros o no, eh, podemos pasar hasta Nochebuena discutiendo eso. Yo voy a decir que sí, otros van a decir que no. Lo que sí hay, porque no, 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 no estoy sacando números y cuentas, lo que sí hay, algunas huelgas que, que no entiendo el motivo.
2: En respuesta a las afirmaciones del gobierno, la Federación ANCAP aseguró que ayer en la refinería de La Teja no se rompió, aseguró ayer, mejor dicho, que en la refinería de La Teja no se rompió nada. Según expresó el sindicato a través de un comunicado, el 85% de la planta está en funcionamiento sin inconvenientes. Lo que pasó, según el gremio, es que en la unidad del cracking catalítico se tapó una válvula, lo que hizo que esa sección se trancara, lo que ha sucedido también en otras ocasiones, dice. Fancapa añadió en su comunicado que la situación ya fue superada y la unidad se pondrá en marcha en las próximas horas. El sindicato ratificó que durante el paro siempre hubo personal suficiente para garantizar la seguridad de bienes y personas. Durante la conferencia, la calle Pou también se expresó sobre los incidentes del viernes pasado entre la policía y los trabajadores del transporte. Indicó que la tarea del gobierno es hacer cumplir la Constitución y la ley. El presidente fue consultado sobre lo ocurrido en la terminal de Tres Cruces, donde un manifestante terminó herido por una bala de goma. La calle señaló que el gobierno debe proteger el derecho de huelga, pero también el derecho al trabajo y a la libre circulación.
0: ¿Ustedes no han visto durante el gobierno de coalición, desde el 1 de marzo a la fecha, ...la policía paliando gente, no la han visto... ...la vieron en otros gobiernos, ¿verdad? Nosotros no lo hemos hecho... ...y hemos tenido conflictos... ...y hemos resuelto los conflictos... ...con diálogo y desocupando... ...pero no han habido desocupaciones violentas... ...acá no es un bando contra otro... ...acá es que todo el mundo puede ejercer sus derechos...
2: Pasamos ahora a datos de la emergencia sanitaria. La cantidad de casos activos de COVID-19 era ayer de 2.307, 54 más que en la jornada anterior. Según informó el Sistema Nacional de Emergencias, este martes se detectaron 274 casos nuevos a partir del procesamiento de 10.865 análisis. La tasa de positividad fue del 2,5%. El número de pacientes en CTI se mantiene en 14, en tanto que el informe registró un nuevo fallecimiento, una mujer de 77 años en Montevideo. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, informó que en la segunda quincena de enero llegarán 400.000 dosis de la vacuna pediátrica de Pfizer, que permitirán inmunizar a niños de 5 a 11 años antes del inicio de clases. Estamos ajustando las cifras, si las escalonamos o vienen todas juntas, dijo Delgado, sobre el arribo al país de las primeras dosis. El secretario presidencial aseguró que se trabaja en el proceso de inoculación para que den los tiempos para vacunar a todos los niños que lo requieran antes del inicio del año lectivo, el 7 de marzo. Delgado recordó que la vacuna no es obligatoria y se administra con el consentimiento de los padres, pero las autoridades la recomiendan para darle más protección e inmunidad a los niños ante las cuales, ante, ante las actuales cepas y las eventuales nuevas lo queremos hacer antes de que empiecen el año escolar, indicó Delgado. También agregó, si lo hacemos en la segunda quincena de enero, en estos días nos van a dar la fecha exacta cuando viene la vacuna y Pfizer ha sido muy religioso en cuanto al cumplimiento de las fechas, sostuvo. Más noticias del panorama nacional. La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de cuidados paliativos. El oficialismo forzó la inclusión de un aditivo para ofrecer este mecanismo a toda persona que lo necesite, también a quienes pidan adelantar la muerte. El aditivo fue sugerido por el diputado nacionalista Rodrigo Goñi y rechazado por el Frente Amplio, que sí apoyó al resto del articulado. El tema estuvo presente en el mensaje de Navidad presentado a la prensa por el cardenal Daniel Sturla, que llamó a defender la vida hasta la muerte natural. Sturla advirtió que sabemos que en el fondo de esta ley está la eutanasia. Al respecto, precisó que la Iglesia defiende los cuidados que eviten el dolor, aun cuando también pueda acelerarse el proceso, pero no realizar una acción que busque la muerte. El Frente Amplio decidió dejar de asistir a la comisión investigadora que en diputados analiza las denuncias sobre irregularidades en la justificación de faltas de un grupo de dirigentes sindicales de secundaria. La Cámara Baja aprobó ayer, con los votos del oficialismo, la extensión del plazo de actuación de esa comisión hasta junio del año que viene. Para la oposición, la investigadora es improcedente y tiene vicios de ilegalidad, al considerar además que secundaria tiene en curso una investigación administrativa sobre el tema. El Frente Amplio denunció asimismo tratos improcedentes, violentos y persecutorios, por el oficialismo, tanto a sus diputados como a los integrantes de los colectivos docentes. Así enmarcó esta comisión en lo que definió como una campaña persecutoria y de desprestigio a los trabajadores y a las anteriores autoridades de la educación. La directora general de secundaria, Jennifer Cerro, incluyó en su currículum un posgrado que nunca existió. La jerarca aclaró que se trató de un error que fue corregido. El sitio web de la Dirección General de Educación Secundaria informaba que su titular es profesora de literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República. Hasta la pasada medianoche se agregaba que la jerarca cuenta con un posgrado en Comunicación Organizacional realizado también en la Universidad de la República, información que también había incluido en su presentación Pública A través de la cuenta oficial de Twitter. En un currículum ampliado al que se accedía en la misma página, se afirmaba que Cherro realizó dicho posgrado en el año 2002. Hoy, según la diaria, ese posgrado ya no figura en la información referida a Cherro. A partir de las 0 horas de hoy, se dejaron en suspenso las medidas que estaban llevando a cabo la Asociación de Obreros y Empleados de CONAPROLE en los sectores de mantenimiento de la fábrica de la Planta 8 Rodríguez y la 21 en Montevideo. Además, dejaron sin efecto los paros dispuestos por la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea a partir del día de la fecha. En tanto, el Director Nacional de Trabajo, Federico Daverede, convocó una reunión tripartita entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, CONAPROLE, y la propia Asociación de Obreros y Empleados de CONAPROLE para encaminar la negociación que generó el diferendo en CONAPROLE y el posterior retiro de la Cámara de Industria Láctea del Uruguay de los Consejos de Salarios. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La Fiscalía decidió archivar la investigación a jugadores y dirigentes de Peñarol y de Nacional por cánticos ofensivos hacia sus rivales y le propuso a las autoridades del fútbol modificaciones a los estatutos para prevenir estas conductas. Esta mañana, en comunicación con En Perspectiva, el fiscal del caso, Fernando Romano, aseguró que actuó de oficio porque entendió que ninguno de los cuadros de fútbol lo iba a hacer, donde su principal objetivo era generar conciencia y no penalizar.
1: Mi intención en ningún momento fue penalizar, y tampoco convertí esto en algo mediático, este, era simplemente sensibilizar y lograr que hubiera una comunicación a la opinión pública, un mensaje, que estas cosas no se deben permitir más, que esto lo tiene que tomar la asociación urbana del fútbol, y todos los actores del fútbol, todos los estamentos del fútbol, para que esto, esto se corte.
2: En la misma línea, Romano le recomendó a la Asociación Uruguaya de Fútbol, a la Mutual de Futbolistas, a la Asociación de Entrenadores y a la Organización de Fútbol del Interior que junto a la Secretaría Nacional del Deporte convoquen una reunión en la que se plantee cómo actuar cuando se producen cánticos ofensivos porque hay herramientas.
1: Viniendo al reglamento de la Asociación Uruguaya de Fútbol, a los reglamentos de la Conmebol este, y de FIFA, que hay que ajustar y algunos, sí, porque por ejemplo en Europa, si hay cantos racistas, el partido se, se para. Y acá, no entiendo por qué no se puede parar el partido. Eh, se habló de quita de puntos, no hay que quitar puntos porque eso puede ser utilizado por las barras doradas o por las barras este para perjudicar un equipo.
2: Entre otros temas, el fiscal del caso adelantó que la policía trabaja en la identificación de hinchas que incitaron a la violencia a través de las redes sociales, principalmente en Twitter, quienes serán citados a declarar en las próximas horas bajo la sospecha de apología del delito y podrán formar parte de una lista negra que les impide ingresar a más eventos deportivos.
1: Si lo identifica, policía le manda la lista. A la, Uruguay, a la Asociación Uruguay del fútbol e inmediatamente ingresar en la lista de personas que no pueden ingresar a los estadios. Uh -huh. Estamos hablando más de 20 casos, el señor policía me, me comunicó que había algunas personas identificadas ya pero donde haya 10 o 15 que se logre identificar que van a la lista negra, se corre rápidamente la, el, el, la, la noticia, ¿no? Uh -huh. o sea, esa noticia entre hinchas y que son tales integrantes de la barra, se corre rápidamente. ¿no?
2: Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 43 pesos con 20 para la compra y 45 con 40 para la venta. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 37 minutos, rápidamente volvemos... A noticias al mediodía, en este caso en el panorama internacional, en Italia se endurecieron las condiciones de acceso al país para los viajeros de la Unión Europea al exigir una prueba negativa obligatoria para todos y una cuarentena de cinco días para los no vacunados. El decreto vigente a partir de mañana fue firmado por el ministro de Salud, Roberto Speranza. Las autoridades solicitan la presentación obligatoria de una prueba negativa a la salida del propio país para todas las personas que llegan de los países de la Unión Europea, según explicó un vocero. Hasta ahora, los ciudadanos de la Unión Europea podían viajar a Italia con el pasaporte sanitario que certifica que fueron sometidos al ciclo completo de vacunación o que habían superado recientemente el COVID o una prueba negativa. Las personas no vacunadas deberán observar una cuarentena de cinco días a su llegada, además de presentar una prueba negativa. Y los que provienen de fuera de la Unión Europea deberán cumplir también una cuarentena. Estas nuevas medidas, válidas hasta el 31 de enero, fueron adoptadas debido a la nueva ola de COVID-19, marcada por una rápida propagación de la variante Omicron. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas denunció hoy violaciones de derechos humanos en todo el territorio de Ucrania, pero los países occidentales aprovecharon el debate para alertar por la presión de Rusia en la frontera. Los servicios del Alto Comisionado, que denunciaron incidentes con profesionales de los medios y personas críticas al gobierno, también detallaron ataques, amenazas e intimidaciones contra defensores de los derechos humanos, de la mujer, de la igualdad de género y de la comunidad LGBT. Estas personas fueron objetivos de grupos que promueven la violencia generalmente con total impunidad, declaró la alta comisionada adjunta. En su respuesta, Ucrania destacó que el presidente había aprobado un decreto en septiembre a favor del desarrollo de la sociedad civil. Finalmente cerramos con el panorama deportivo, lo que fue la noticia destacada. En, en las últimas horas de la tarde de ayer, a casi un mes del cese de Óscar Tavares como entrenador de la selección uruguaya y tras la negativa de Marcelo Gallardo para hacerse cargo del combinado, el ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol se decidió por su sucesor, que será Diego Alonso. El Tornado, que le ganó la pulsiada a Diego Aguirre y Alexander Medina, tomará la aposta en la recta final de las eliminatorias para intentar llevar a la Celeste a Qatar 2020. Según informa el país, el trabajo de Alonso comenzará ya mismo, incluso antes de firmar contrato. Aprovechando que está en Europa, el técnico iniciará contactos con los futbolistas que se encuentran allí. Está en Madrid y allí se reunirá, por ejemplo, con Luis Suárez, José María Jiménez y Federico Valverde.